0: À l'occasion de l'exposition « Ceci n'est pas un corps » au musée Mayol de Paris jusque mars 2023, Triculture a voulu triturer la question du corps dans la culture pop. Un nouveau format bonus qui fait l'analyse d'un thème, en l'occurrence de la tête aux pieds. Et mes fesses, tu les aimes mes fesses Triculture, la culture du tri, le tri dans la culture. Mon corps c'est mon corps, le sien c'est le sien, et le sien c'est le sien. Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. J'ai envie de vous mains. Oh ton cul, ton cul J'ai décidé de m'occuper de mon corps. Mon corps est à moi, mon corps est à moi Comme le disait le diplomate Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors comme on ne va pas pouvoir citer toutes les références, voici celles que Triculture préfère, en transmédia, en transgenre et en trans tout court. Commençons par la genèse. Oh, Quand les artistes veulent nous montrer que tel un fruit sorti de la Terre, le corps, quel qu'il soit, est le produit de la nature sauvage. Le dessinateur Ludovic de Burme en fait la fine démonstration dans sa trilogie graphique Epiphania. Après un déluge, une pluie de comètes va semer des êtres hybrides mi-humains, mi-animaux dans la Terre. Accueillir par la tête comme des choux, leur corps fumant sortent des profondeurs pour sauver la terre d'un virus, l'humain. Décidément, il n'y a rien à attendre des hommes. J'en fais chaque jour la triste expérience. Et face à ces créatures hybrides qui le rappellent à sa nature profonde, c'est l'humain qui devient un monstre. En la matière cinématographique, pour Triculture, les deux rêves de base et films en noir et blanc, attention, donc pour les cinéphiles avertis, et les Funtman de David Lynch... Oh Les Freaks de Todd Browning, qui met en scène de vrais circassiens difformes face à une diva sans valeur humaine. Le propos est d'autant plus fort parce qu'il a été émis à une époque où ils étaient vraiment considérés comme des sous-hommes. Toujours en film, mais plus récemment, l'ovni suédois surréaliste Border de Ali Abazi. Dans un monde réel tel qu'on le connaît maintenant, une femme mi-elfe, mi-humaine rencontre pour la première fois un être de son espèce. Le scénario est une cascade de dénouements inattendus jusqu'à casser les a priori de genre et de valeur. C'est un mini-spoil. Alors pour libérer cette nature profonde plus ou moins enfouie en chacun de nous, nécessité et cécité font souvent bon ménage. Ouais, c'est pas faux. Et dans la réalité, le témoignage de vie de nombreux artistes vient montrer qu'il a fallu que leur corps plie pour que l'âme se libère. Par exemple, Frida Kahlo voulait devenir médecin avant son accident de bus à 18 ans. Basquiat a été renversé par une voiture à 7 ans. Et pendant sa convalescence, sa maman lui a offert un livre d'anatomie médicale qui sera sa source d'inspiration principale pour ses premières œuvres. C'est une crise d'appendicite à 20 ans qui va clouer Matisse au lit et lui faire découvrir la peinture. Django Reinhardt, victime d'un incendie et brûlé à la main gauche, il perd deux doigts, ce qui le force à passer du banjo-guitare à la guitare classique et à inventer une technique qui fera son talent. Encore de Cédric Lapiche raconte une jeune danseuse rompue au classique et qui va se rompre la cheville pour accéder à son moi profond avec la danse contemporaine. « Et j'ai perdu mon corps de clapin » est un film d'animation. Grand prix à Annecy en 2019, il montre avec intelligence et finesse comment son handicap va guérir le protagoniste de ses traumas et de ses blessures d'enfant. Encore de clapiche et « J'ai perdu mon corps de clapin ». Bon, bah c'est pas difficile à retenir. Et en plus, les deux sont sur Netflix en ce moment. Oh, « On ne pas trois non, fois. Non, » non, 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 Dans non. le film « Sans filtre » actuellement au cinéma, le réalisateur Ostlong nous montre que quand l'esprit se leurre, le corps, lui, ne peut pas mentir. Avec une séquence magistrale d'un bateau en pleine tempête, les passagers à l'esprit vicié et dans un déni du naufrage veulent continuer à boire et à manger comme si de rien n'était. Tandis que le corps, lui, vomit et défecte tout son dû en réaction au chaos titanesque. Un saut de merde, docteur En roman graphique et tiré de faits réels, vous devez lire l'accident de chasse, qui compte l'histoire d'un prisonnier il commence sa peine alors qu'il vient de perdre la vue. Grâce à son amour de la littérature et son imagination exacerbée des nouveaux lieux dans lesquels il se trouve, il va mettre en parallèle les étages de la prison et ceux de l'enfer de Dante. Le protagoniste a beau être non-voyant, l'auteur nous délivre une œuvre hypnotique. Oh, C'est drôle. Toujours dans une prison, la BD graphique Le Vagabond des Étoiles, tirée d'un roman de Jack London. Alors on va pas se mentir, l'illustration est assez lisse et sans charme. Vous découvrirez le récit d'un prisonnier en camisole lacérée à en faire craquer les os une souffrance qui est presque suffocante pour le lecteur. Et le récit est hyper moderne et actuel parce qu'il va trouver le répit de la douleur en faisant abstraction de son corps, donc de la méditation, qui l'emmène dans ses trans de ses vies passées et de son âme éternelle. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté, liberté de pensée cosmique, cosmique vers un nouvel âge réminissant. réminissant. En parlant de méditation, il y a de plus en plus d'ouvrages autour de la voie ésotérique. Toutes les vibrations de François-Marie Dru, dont j'ai déjà fait la chronique, fait la revue du corps humain comme un être de vibration et en révèle toute sa magie. Pour une lecture plus ludique et graphique, il y a la collection Les Nouvelles Routes du Soi, qui illustre la vie de personnages qui sont dans une impasse et comment l'introspection par la respiration, l'oubli du corps, la pleine conscience « On parle d'un terme qui est très galvaudé » va permettre de faire face à ses peurs enfouies et donc de les faire disparaître. Dans la collection aux éditions Glénage, vous conseille apprendre à maîtriser son destin qui est en plus commenté par le super philosophe thérapeute Denis Marquet. Vous savez où on en est là Parce que moi, je suis un peu battu là. On ne cache pas que... Ah bah écoute, mon vieux, faut suivre, hein, parce qu'on en vient au plus croquant. Tantôt esclave ou maître de ce corps qui nous mène à la braguette, la pratique érotique est souvent le lieu des manifestations névrotiques. En la référence, le film Belle de Jour, de Buñuel où Catherine Deneuve, évangélique, y joue une jeune mariée qui va secrètement devenir prostituée pour assouvir ses fantasmes. Le sujet est très actuel et rappelle même le récent roman « La maison » de Emma Becker. C'est assez grisant de voir Deneuve dans un rôle aussi décadent. Et Buñuel traite du fantasme de façon élégante et avec une touche de surréalisme. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de jour... Belle de jour Comme vous ne venez que l'après-midi. Oui, si vous voulez. Vous avez l'air un peu nerveuse. Détendez-vous vous serez sorti à 5h, ne vous inquiétez pas. Plus récemment, le très sensuel acteur Fassbender, Il fait chaud, non ...est mué en érotomane dans le film Shame de Steve McQueen. Le film est articulé comme la descente aux enfers d'un junkie. Il s'oublie dans le sexe frénétique, avec des ébats qui commencent du sommet des buildings new-yorkais jusqu'au fin fond des sinistres backrooms. En termes d'utilisation du corps comme exutoire névrotique, le témoignage de la vie de la romancière Anna Esnin y va à fond les ballons. Victime d'un inceste à 11 ans, Adulte, elle décide de mener une relation amoureuse et sexuelle avec son père, et pendant deux ans. La dessinatrice Léonie Bischoff illustre cette vie digne de la mythologie grecque dans un superbe roman graphique en multicolore. Toujours en dessin et en maître de la sensualité exacerbée, toutes les BD de Bastien Vivès montrent des personnages aux zones érogènes exagérées. Des lèvres pulpeuses, des poitrines explosives, des sexes protubérants. S'il fallait ne citer qu'un de ses ouvrages, ce serait « Les melons de la colère » dans la collection BDQ, une petite fable intelligente où le sexe devient une arme de pouvoir pour la justice sociale. Si vous cherchez plus de poésie en érotisme... J'aime vos seins, enfin, euh, surtout le gauche. Marion Fayol est une dessinatrice qui a un trait original, parce qu'il est à la fois naïf et surréaliste. Par exemple, dans son ouvrage « Les coquins », elle dessine des pénis escargots attirés par des vulves salades, ou alors des lèvres pubiennes qui se feuillettent comme les pages d'un livre. Si vous voulez du plus sulfureux, voire un peu porne... Le, le photographe chinois Reneng, qui s'est suicidé à 29 ans. Il joue avec les corps comme avec des caplas. Il arrive à créer des formes géométriques, comme des rosaces de toison pubienne, des mandalas de langue, ou des fesses alignées en quinconce, comme des dunes de sable dernière reco de ce chapitre, qui n'en est pas vraiment une, mais qui vaut quand même le détour. Rien que pour le plaisir un peu voyeur de s'atterrer de la grande névrose narcissique du plus renommé des artistes contemporains, j'ai nommé Jeff of course, il a fait reproduire des statues grandeur nature de son corps et de celui de son ex-femme, la Ticciolina. En plein ébat, et bien sûr, en pleine érection, vaillante et fière. Allez, on se retrouve au prochain épisode, avec les chapitres sur le corps aliéné le corps christique le corps formez et le corps démesuré Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler à liker à partager à vous abonner à tout ça et surtout restez tricultureux